0: Gastlandschaften Rheinland-Pfalz, Ausflugsziele und Tourentipps.
1: Hallo, Pia Hoffmann hier. Herzlich willkommen zu einer ganz besonders mystischen Folge des Rheinland-Pfalz-Podcasts. Wenn nämlich dichte Nebelschwaden über die Eifel wabern, dann lockt die Nebelfrau zu einer Wanderung über den Moorepfad, weiß Uschi Reek vom Eifeltourismus.
0: Allein das Wort Moor impliziert ja schon Nebel, mystische Stimmung und es ist ein bisschen unheimlich. Und wenn es dann morgens noch kühl ist und dann die Sonne kommt und der Nebel so langsam aufsteigt, dann fühlt man sich in eine ganz andere Zeit. Versetzt. Man kann mit einer Führung übers Moor gehen, aber natürlich auch ganz allein und da interessante Baumformationen erahnen und durch den Nebel eben da einige Figuren sehen.
1: Feen, Trolle, Kobolde, knorrige Bäume und Legenden von Moorleichen und versunkenen Dörfern machen die Bruchwälder des Brackfans zu einer mystischen Abenteuerwelt. Ganz real dagegen sind die Nebelschatten, die im Wild- und Erlebnispark Down über die Wege huschen.
0: Man kann den Greifvögeln zuschauen oder auch bei den Affen wirklich dicht dabei sein. Und auf jeden Fall bei jedem Wetter auch machbar ist die Autotour. Dann sitzt man im eigenen Auto und fährt und darf an Stellen aussteigen und auch schon mal Tiere füttern. Also das ist für die ganze Familie eben sehr spannend. Spannend
1: ist vor allem in der kalten Jahreszeit auch der Anblick der Burg Elz, die wie ein Märchengebilde aus den Nebelschwagen emporragt, verrät Burgführerin Franziska Bast.
2: Gerade wenn der Nebel so im Tal hängt, Man sieht noch so die Spitze von der Burg. Das ist ganz toll. Ich gehe auch jeden Morgen zu Fuß runter, fahre nicht mit dem Bus, einfach um diesen Aha-Moment zu haben. Gerade im Herbst, wenn man fast jeden Tag ein bisschen anderes Bild hat, ist das schon immer noch umhauend, wenn man dann um die Ecke kommt und die Burg sieht.
1: Drinnen setzt sich die verwunschene Stimmung fort. Vor allem, wenn Kinder dabei sind, erzählt Franziska Bast gerne Geschichten aus dem Mittelalter.
2: Da muss man schon ein bisschen mit den Kindern reden. Wie war das Ganze? Man hat am Fenster gesessen, um Licht zu haben hat Kerzen genutzt oder auch Fackeln, es ist schon alles ganz anders. Man muss da auch schon immer gucken, wie alt sind die Kinder, wie viel Verständnis haben die jetzt schon für die Geschichte. Doch für Ritterspiele im
1: Herbstlaub und Schwerterkämpfe mit morschen Ästen sind selbst die Kleinsten zu begeistern. Der Moseltraumfahrt elserburg Panorama bietet dafür die perfekte Naturkulisse. Die offenen Weiten des Moselplateaus, Wälder, Auen, schroffe Felsen und das tief eingeschnittene Flusstal des Elsbachs. Auf auch am Rhein macht sich mystische Stimmung breit, schwärmt Christina Ehrlich vom Rheinland-Pfalz-Tourismus.
3: Gerade früh morgens, wenn man sich ans Rheinufer stellt, dann sieht man die Nebelschwaden, wie die so über das Wasser gleiten. Und wenn man dann den Blick den Rhein so ein bisschen runter gleiten lässt, dann sieht man auch die einzelnen Burgspitzen beispielsweise von der Marxburg, die so ganz majestätisch erhaben quasi aus dem Nebel emporsteigt. Und das ist mystisch, aber es ist auch einfach wunderschön. Wenn dann die Sonne noch so ein bisschen mit aufgeht, ist das ein ganz toller Anblick. Und auch in den Wäldern des Rheintals herrscht jetzt eine ganz besondere
1: Atmosphäre. Da
3: erlebt man die Natur halt nochmal sehr ursprünglich. Dann ist es so der Morgentaut, die man an den Füßen abperlen sieht. Die Blätter sind vielleicht am Knacken, die einzelnen Regentropfen, die runterkommen. Das ist wirklich ursprüngliche Natur, die man im Herbst ganz besonders gut erleben kann. Der
1: Klosterweg verbindet den Rheinsteig in Rengsdorf mit dem Westerwaldsteig in Waldbreitbach. Hier finden Wanderer Ruhe und Zeit für innere Einkehr, so Projektleiterin Monika Edling.
3: Wandern für die Seele. Es gibt sehr viele ruhige Abschnitte mit sehr schönen Laubwäldern. Es gibt schöne Wiesenwege und das Tollste sind die Panoramaausblicke weit ins Siebengebirge, in die Eifel, ins gegenüberliegende Wietal. und das ist es, was
1: diesen ganz besonderen Weg ausmacht. Im Kloster St. Marienhaus können Wanderer auch einkehren, sich umschauen und sogar übernachten. Ruhige Plätzchen findet man auch an der Westerwälder Seenplatte. Eine Region, die sich auch im Spätherbst noch wunderbar zum Radfahren eignet, findet Ursula Gerhards vom Westerwälder touristik wir fahren durch kleine Flusstäler, wir fahren über Höhen, wir müssen auch manchmal Berge überwinden, am besten mit dem E-Bike. An der Seenplatte sind wir vorbeigefahren, das ist ein wunderschönes Ziel. Das ist eben das Schöne, dass wir so viele unterschiedliche Landschaftsformen haben, was die Sache einfach auch sehr attraktiv macht. In der Südpfalz gibt es zur Landschaft die passende Geschichte. Denn was wäre ein Herbstausflug im Nebel ohne alte Legenden, gespenstische Mythen und märchenhafte Sagen. Peter Zimmermann ist Mitinitiator eines 86 Kilometer langen Premiumwegs, der zu 26 mystischen Orten im Dahner Felsenland und im elsässischen Grenzgebiet führt. Der Felsenland-Sagenweg,
0: zum Beispiel die Schätze von Altan bei der Burg Altan. Da gibt es die Sage dazu. Man kommt zu diesen Orten hin, an die Stellen, wo sich die Sagen abgespielt haben. Es gibt eine kleine Broschüre dazu. Wenn man auf Wanderschaft geht, kann man diese kurze Sage nachvollziehen. Die unterschiedlichsten Geschichten von Liebe und Romantik über Blut und Rache. Geschichten von Kapellen, die als Dank errichtet wurden. Man kann sich ein Bild in Gedanken machen davon.
1: Wenn Sie sich beim Hören auch ein Bild in Gedanken machen konnten und Lust haben, die nebligen Moore der Eifel, die stolzen Burgen im Rheintal, die Ruhe des Westerwalds oder die Sagen der Südpfalz kennenzulernen, dann finden Sie alle Infos dazu unter gastlandschaften.de.